0: 好的，依照惯例，节目开始前先做个免责声明。这个频道所分享的内容都是我个人的立场，我纯粹就是站在一个分享的角度啊，不一定这里面所有的资讯都适合你。在这里，我们可以一起学习，一起脑力激荡，只要其中有一个观点可以帮助到你，获得启发啊，就很值得咯。今天要跟你分享的是打造个人品牌系列单元，如何给品牌取个好名。品牌跟人际关系一样，都是经营出来的。嗯、呃，一个好的品牌啊，首先当然就是要定位明确喽。好、啊，接着就是要为品牌起一个响亮的好名字。其实取一个好名字，就像我们的父母为孩子取名是一样的啊，也是希望这个名字啊，可以为孩子带来更好的运势啊，让他可以在成长的路上啊，啊可以一路顺遂。那企业界啊，它流传着一句话啊，名字取得好。公司上市涨哈，所以一个好记的名字啊，不仅可以自带流量，也会对营销成本有非常非常大的影响哦。好，就好像说啊、呃，人要衣装，好、啊，这个美女啊也要彩妆，对不对？那公司或者是品牌的名字啊、呃，这个重要性当然就是不在话下啦，好，要好念，要好记，有意义啊，最好还要有亮点，可以让消费者这个会心一笑。讲到要被消费者容易记住的企业有哪些呢？啊，像是 Apple 啊、小米手机啊、亚马逊啊、汉堡王啊、Seven Eleven， 你看这些品牌好念又有传播力啊，就更容易赢在起跑点，对吧？那反过来说，一个企业的名字如果不好念啊，又不容易被记忆，那往往就要花上更多的这个广告预算，才可以达到让别人记得住的效果。那我们去试想一下。啊，如果你的品牌念起来很绕口，又或者是说，呃，用字比较冷门，啊，就无法被大家记住嘛。那尤其是在这个网络的世界里，啊、更不可能被人搜寻。那当然，呃、啊，这个品牌的知名度也不容易被提升哦，啊，也会有一定程度会去限制到品牌的发展。那而且这个企业的好坏呀、啊，啊，在一定程度上也决定了你的商业命运。不相信吗？我们来看几个例子。旅游租平台 Airbnb 啊，在大陆的中文名字叫做爱彼迎啊，意思就是让爱彼此相迎。那透过 Airbnb 啊，啊就可以去认识更多有意思的朋友。那这个名字啊，虽然有它的企业使命啊，但是因为它的这个粉色的品牌色系，再加上名称，让很多人觉得嗯像是情趣用品，所以大家都不买账啊，觉得这个名字很难听，好、啊、拗口。然后不接地气。那另外啊，像是大人小孩都爱喝的可口可乐，曾经啊一开始它这个进入大陆的时候，译名叫做“可可可纳”，哈、啊，成了这个品牌起名最失败的经典例子。那你听到这个名字，是不是感觉好像要喝油漆一哦，其实我听到这个名字，我就也完全没有办法勾起我想要喝的念头。那销售量更不用说啦、啊，肯定就是惨跌嘛。所以这个后来啊，这个可口可乐就觉得不妥，嗯，于是他就又花了三百五十英镑征求一个新的名字，啊，最后才将这个可可可纳哈、啊、改成现在的可口可乐啊。之后它的销售量才开始暴增。再举一个例子啊，德国的名车 Mercedes-Benz 啊，刚进大陆市场的时候被音译成为笨死。后来才改成叫奔驰啊、哦，你看也是因为改名才提高这个销售量嘛。那我想，如果是你，你当然也不会想要花大钱开着一台笨死的车，对不对啊、哦？所以你就知道啊、哦，为什么一个好的消费品牌需要一个好的名字。那关于这个品牌的名命名啊，哈、哦，其实有很多的方法跟技巧，呃，在不同的媒体平台啊，也会有所差异。那就以呢，今天就来跟你分享。好，起一个好名的三大好处跟五个常见的起名方法。那第一个好处是可以圈住目标人群。好，那像就已经营的频道啊、呃，三分钟轻松搞懂财商营销，想要圈住的目标族群啊、呃，就是喜欢个人成长啊，啊、呃，对营销有兴趣，关注创业、财商这方面信息的人啊，来到我的频道，那当然呢、啊，他就会被留住。那没有兴趣的人呢，他当然就不会来关注，对吗？那也就不用对这些人来做一些服务嘛，所以第一个好处就是可以圈住目标人群啊，精准的来做营销。OK， 你必须啊清楚的知道说，当你在进行这个内容营销的时候啊，你的目标客群是谁，你想要传递的讯息是什么？如果你自己定义的都不够清楚。当然就没有办法正确地找到目标的族群，那所产出的内容也就没有办法获得这些客群的期待跟支持。所以对品牌来说呢，呃，目标客群就是对的消费者啊。尤其现在的网络资讯量真的太多了啊，如果没有指向性的去打造自己的品牌，就会浪费太多的时间，却无法得到你想要的成果。第二个好处就是自带流量。呃，不知道你有没有这样的经验哈？嗯、呃，好不容易创造出一个好的商品，或者是一篇好的文章，又或者是一个好的课程内容，却没有流量啊、呃，乏人问津。明明啊，自己呕心沥血的作品，很多人也觉得不错啊。那到底问题出在哪里呢？难道是产品不够好，还是文章内容不够丰富，课程不够吸引人吗？好、啊。如果说以上都没有问题，很有可能是商品名称啊没有有效的关键字。那什么是有效的关键字呢？啊，有效关键字指的就是啊去使用可以提高搜寻度的关键字啊，来为商品命名啊跟写文案啊，进而创造出更多的流量。就像说我们做生意找店面，最重要的关键是什么？啊，就是人潮人潮人潮，对不对？好、啊。那品牌呢？啊、呃，如果有关键字，自然就有机会提升被搜寻的这个几率跟流量咯，你去想，如果你开了一个网络商店啊、呃，没有流量，没有曝光率，就像把这个店开在深山里面一样啊、呃。即使你的产品很好，文章很棒啊、呃，课程很有质量，也是没有人知道，这样是不是有点可惜呢？那如果你的品牌名字有一些比较热门的关键字。啊，像是减肥啊，啊，瑜伽创业，啊，你看这些关键字搜寻的人很多嘛。那如果一天带来十个，好、啊，这个流量来搜寻，啊，甚至就会带来粉丝。那你看一年就有三千六百个，这样子是不是可以事半功倍呢？那第三个好处是什么？就是广告费可以省一半，啊，因为传播力比较高嘛。啊，你看现在百分之八十的广告是没有人看的。啊、呃，有特色的名字啊、呃，比普通的这个企业的名字品牌被记忆的效果啊、呃、高出八倍诶。啊、呃，你可以想一下，你跟别人说你的粉丝页啊、呃、部落格的名字，或是你的品牌名称，啊、呃，别人如果不容易记住，是不是要花更多的行销跟广告预算？但是啊，如果你取的名字让别人一听就懂。好，一听就记得啊！像是有一些外送平台，哈，叫做饿了吗，哈，卖咸酥鸡的店，它取名叫做台积电，哈，卖茶饮的取名叫做联邦调查局，哈，男人时尚杂志叫做男人帮，等等这些，你看这些名字最大的特点就是有趣，呃，易于传播，呃，可以节省很多的广告费，是不是？相对的就提升、呃、人们对这个品牌的记忆力。既然我们谈到打造个人品牌啊、呃，相信运用社群来做营销的你肯定不陌生。好、啊，那社群有什么啊？比方说这个 FB 啊，啊微信啊 ，Line 啊，这些其实都是我们常用的社群媒体。那我们以个人简介的这个设定来做一个例子。好、啊，这里面有三个很重要的概念啊。第一个就是头像。嗯，不知道有没有跟我一样的经验啊？我想要找一个朋友的时候，哎。怎么发现突然找不到了，不见了？哦，原来是他换头像了。好，而且他不不停的在换头像啊。所以你有看过一间公司的招牌一直不断的在做更换的吗？啊，但是没有嘛。所以你的头像不要常常去更换。那头像呢？啊，最好是用生活照或者是职业照啊，因为这个就是你的门面。好、啊。尽可能呢，不要去用风景图啦、宠物啦、商品啦。好，我还看过有用二维码来取代的啊，这个也是很多的人在社群媒体常犯的这个错误。那为什么说它是常犯的错误呢？好，你去想一下，如果你今天想在网络上买某一样商品，哇，你搜寻了很久，那最终呢，啊，找到两个人来咨询，一个是放了个人的照片，一个是宠物的照片。好，你的第一个感觉会信任谁？我想这个答案已经很明显了，对吗？好，所以社群上放置的这个头像就是我们个人品牌的标志，啊、呃，也是跟人产生视觉语言的第一步，啊、呃，所以好的头像啊，可以引起别人的注意，啊、呃，可以让人是不是想要去认识你、了解你。第二个就是名字啊、呃，其实名字跟头像是一样重要的了，啊、呃，因为大家的第一眼除了看你的头像之外，当然就是名字。那这个名字最好是用你的本名，或者是你的英文名字啊，就单纯放你的名字就好了。好，因为我看过有些人的名字后面是还带职业啊，或者是商品名称的，像叉叉保险啊，啊叉叉防撞啊，哈，虽然很快可以识别你的工作或者是服务，但是呢，相对的也很容易被人家贴标签。啊，另外名字也不要在后面啊加上一长串的这个符号啊，像是什么口红啊、鲜花啊，或者是一些表情符号啊，这样子会让别人想要找你的时候找不到你。所以呢，名字就是简单好记就可以了。那第三个就是你的个性签名啊，如果说你想要表达自己啊，有一些商业的活动性质要去宣传的话，你就在你的个性签名那边去发挥就好了。好，那个性签名呢，也就等于是个人的标志，好，一种用文字表达自己的方式。那除了说头像跟文字之外啊，啊，呃、就是跟名字之外啊，这些也是别人认识你的另外一种方式。嗯、呃，所以好的个性签名也能适时的帮你加分。像我自己的个性签名是每天进步一点点，坚持带来大改变啊，这也是我鼓励自己的方式。那每个人都想有自己的这个传递讯息的文字啊，只要是正面的、有能量的，可以让他人感受到你积极的态度，都是很棒的个性签名哦。接着我们来谈一下五个常用的起名方法。第一个，热门领域起名法啊，你可以用专业的领域来起名啊，像是呃育儿知识方面的啊。这对广大的宝妈族群在找寻资讯呢，啊,啊，绝对是一个非常好的知识点来源。所以你要取的，呃，跟这个领域有相关的名字会比较好，啊，像是二宝妈的育儿日记，甜甜妈的育儿加油站，啊，这些都是可以自带流量的。那现在有很多的宝妈在经营团购啊，或者是代购，你就可以取啊，某某宝妈团购网，或是某某宝妈美国代购。啊，像是这样的取名方式，也可以让人很清楚你是谁啊，在做什么。那第二个呢，就是关键词取名法。比方说《台湾美食游记》啊，有发现关键词了吗？啊，第一个是台湾，第二个是美食，第三个是游记啊，这三个就是关键字啊。你看现在很多呃、啊、对台湾美食跟景点有兴趣的人是非常多的啊，这就是一个好的关键词。所以我们就可以这样子来起名。那我们再举一个例子啊，比方说你是贩卖果酱的啊，有机手工富士苹果酱。你看，有机、手工、富士苹果这三个就是关键字啊，让人一目了然啊。如果说你只是打上某某牌苹果酱，是不是在选择上更容易受到消费者的青睐呢？第三个，呃，特定人群起名法啊，前面我们有说到。你的名字可以圈住你的粉丝，好，就像汉堡王一听就知道在卖汉堡的嘛，男人帮马上就知道是哪一个领域的刊物，对不对？好，虾皮就能联想到 shopping， 啊，是不是很明确呢？所以你想要找特定资讯的族群，就会去关注，好，这就是特定人群的起名法。那第四个就是人名加功能，像是蔡康永的说话之道，吴晓坡的财经频道。吴淡如的人生实用商学院啊，有没有发现他们的名字再加上行业别啊，就可以让人很清楚的知道这个品牌到底要传达给大家哪一些资讯啊？像是蔡刚勇就会教你怎么样把话说好啊，啊，吴晓波教你财经之道，那吴淡如就跟你分享实用的商业知识。那如果说你自己本身啊有什么强项或者是专业，这些都是很不错的起名方法。那第五个就是创意起名法。好，有一家卖轻食类的店家，哈，叫做“鲨鱼咬吐司”。啊，你看它的名字啊，一定也会想说，哎，这个吐司跟鲨鱼为什么会沾到边啊，对不对？哈，让人猜不透这个店家葫芦里,里面卖的到底是什么。那你看它的取名带一点童趣的幽默啊，哈，像是鲨鱼般大口的。咬的这个分量跟满足啊，让来用餐的客人就很容易的去记住他的名字。所以啊，有很多的消费者就是因为这个奇怪的店名啊，跟网络上这个许多这个网友的推荐文而上门来消费。好，那最后呢，我们起名还要注意啊，要容易记住，还可以朗朗上口。重点是不要超过八个字啊，因为太多也会让人家记不得嘛。好，当然啦、啊，你也不要自我感觉良好，取一些那种生硬、冷门的字眼。好，那如果说你可以按照这五种起名的方法，你就是品牌起名的专家喽。好，现在我们已经定好位，起好名，接着我们就是要在众多的自媒体平台找到最适合自己的。这也是我们下一次节目中会为大家带来的，欢迎大家准时收听哦。好了，今天的分享希望能为你带来一些想法。如果你也喜欢这一分享的内容，欢迎推荐给您身边的朋友。三分钟轻松搞懂财商营销、哦，让你听得懂、学得会、用得上。我们下次见。